0: gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui para mais um episódio dos Farelos Musicais. Não, é mais toda quinta-feira, é agora cada duas quintas-feiras, virou quinzenal o programa. Mas estamos aqui no site asfarelado.com.br para analisar a letra de música. Hoje o programa, chegando ao episódio de número 170. Retomando a nossa série do System of a Down E portanto estamos aqui com ele O doutor Heitor Loureiro Nosso convidado especial nos últimos cinco episódios Sobre System, ele esteve conosco E se você não sabe quem ele é, bom sujeito não é Então, é... tudo bem Heitor? Tamo junto
1: Beleza Paulo, tamo junto, obrigado mais uma vez Prazer gravar contigo né? Um podcast que, que pra mim é um negócio Meio catártico, né? gravar <risos> Pensar as músicas do System já de 20 anos hein? Como que elas Caraca. Ainda falam com a gente hoje
0: e, e, e é isso aí, dessa vez realmente estamos ali remexendo o Toxicity, né? Então são músicas que já tem mesmo seus 20 anos, já, já mais de 20, né? Porque o Toxicity é de 2001 e estamos em 2022. Bom, é, essa nossa série do System of a Down, ela começou lá no episódio 110, gente, começou ainda em 2020. É, já atravessamos 21 inteiro, estamos agora em 22 e já passamos por várias das canções Protect the Land, Spiders, Holy Mountains, Soldier Chop Shopsui e... Forest. Esse foi o nosso repertório até agora. Como vocês perceberam, chegamos no Toxist, ali no Shopping, no 150 e não saímos mais dele, né? Estamos agora na terceira canção, que, diga de passagem, é a terceira faixa do álbum, né? Olha aí, coincidências. Bom, o Heitor tá aqui comigo. De novo, ele já se apresentou de verdade lá no, no Holy Mountains, no 130. Se você quiser saber mais dele, vai lá também. Se você quiser saber mais da banda, é, é, a gente sempre costuma falar um pouquinho sobre a trajetória da banda, isso aconteceu lá no 110, quando a gente começou a série no Protect the Land, e hoje a gente vai falar aqui e a escolha do Heitor, Dear Dance, de, para começar o nome da música, Heitor, quero saber de você, é, é dança do veado ou é dança do cervo?
1: Eu acho que seria servo, né? Mas eu não sou exatamente um, um biólogo, aqui, um veterinário para fazer uma distinção entre servo e, e, e viado. Mas é, acho que o nome é o mais difícil de... Tal, talvez agora, né? a priori, no final, quem sabe a gente chega numa conclusão. Mas é o mais difícil de analisar, né? É o mais difícil de tirar uma, uma, uma conclusão é, fechada. Né? Não é, é, também é poético, também tem uma figura de linguagem que a gente pode conversar sobre. Não sei a sua teoria sobre, sobre o nome.
0: Pois é, eu vou falar um pouco a minha teoria sobre o nome, mas eu fiquei nessa dúvida da tradução, porque eu peguei uma tradução aqui, né, no, no, já da letra da música, e a gente sabe que o veado tem uma conotação negativa no Brasil. Negativa não deveria ser, né? Mas é usado como xingamento, enfim, por, por estar associada a homossexuais. Enfim, né? aí a pessoa talvez escolheu, colocou acervo ali pra não gerar nenhum tipo de confusão. Como aconteceu com o seriado Round 6 da... Da, da Netflix, que no Brasil teve o nome Round 6 e não Jogo da Lula Bom, é, vamos lá então é, mergulhar, como você disse, Dear Dance esse, esse nome, né, a dança do cervo vamos adotar, ele é citado em determinado momento, mas não logo na abertura então quando chegar a hora de falar de Dear Dance talvez a gente dê as nossas impressões do, do porquê o nome da música é esse a música o Heitor, ela, ela a gente eu acho que até vale a pena ele ouvir apesar dela não já começar com a voz do Serge ela ela começa ali com seus sei lá 15 segundos mais ou menos ali de nervosas né introduções com bateria bem pesada e eu acho legal porque ela é uma música que de certa forma ali que a primeira coisa que eu quero discutir com você é na verdade quem tá falando né parece um diálogo entre polícia de um lado e manifestantes do outro né então pessoas que vão se manifestar com qualquer pauta que seja e que eventualmente termina num embate. Eu tenho a impressão, e a gente vai começar a ler a letra da música agora, mas de que o eu lírico aqui é um pouco a percepção dos policiais ou de alguém observando de forma neutra o que está acontecendo ali. Qual que é a tua percepção?
1: É, eu também acho que... Eu não sei se o eu lírico muda, mas eu acho que pelo menos a visão desse eu lírico muda. Mas eu acho que no começo é, uma... é um eu lírico que é a opinião pública norte-americana é uma coisa é, o cidadão de bem <risos> vou, ter, vou falar assim é, esse esse é o lírico do primeiro verso né e aí vem o refrão que já tem ali um protesto e depois a coisa vai mudando um pouco tem um pouco de sarcasmo também né que é muito característico do, das letras do System mas eu, eu eu concordo contigo né parece que são duas dois personagens diferentes aqui ou ele altera ao longo da, da, da música
0: pode ser que altere mesmo olha só então o que que a música começa dizendo uh, circumventing circuses lamenting in protest To visible police, presence, sponsor, beleza? Até aí, é, circumventing parece equivalente a, a bypass, a, a evitar, a, a né, é, contornar circos ou, ou espetáculos. Então, evitando esses circos, evitando esses espetáculos, lamentando em protestos para a polícia que está à vista, visível, que é uma presença que patrocina o medo, esparrama medo. Então, me parece que não é a própria polícia falando, porque ele fala... Né, que essas pessoas que estão ali em protesto, lamentando em protesto, eles estão fazendo isso para a polícia que está ali visível e deixando elas com medo. Então me parece realmente uma opinião externa né, de alguém que está observando o que está acontecendo. E ele, como se falou, tem um pouco de sarcasmo ali mesmo, porque ele coloca esse, esse evento que é o protesto como um circo, como um espetáculo. as pessoas estivessem ali para aparecer ou para fazer parte daquilo sem necessariamente estar... Tá engajadas realmente, né? E a resposta, vou, vou seguir aqui um pouco a letra, Battalions of Riot Police with Rubber Bullet Kisses, Bottom Courtesy Service with a Smile, que essa daqui é puro sarcasmo esse trecho, né? Que diz o seguinte, mais ou menos, batalhões de policiais é, revoltados com beijos de bala de borracha, ou, 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 borra ou balas de borracha em, em forma de beijos, né? Os assim, as tiros das balas de borracha, é, cacetetes de cortesia servidos com um sorriso. E aí, é, vamos, vamos ouvir primeiro, mas aí eu queria que você me falasse um pouco o que, que essa introdução quer dizer, tá? Vamos, vamos só colocar para tocar aqui, para gente já entrar no espírito, e aí você me conta um pouco o que, que esse começo tá querendo colocar. Vamos lá.
1: <risos> e aí? É muito bom, né? E eu destacar também que o, o, o Daron quase não toca, né? Ele toca uma nota, né? uma nota harmônica ali, que ele né? Enquanto o, o, o Chavo tá fazendo aquela linha de baixo, também que é uma linha de baixo que ele faz com o dedo, né? Ele vai só passando, a, tem o um slide da corda, né? Ele vai, vai e volta, vai e volta, ele faz esse assim, dom, 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 né? Esse, esse som que oscila. Muito bom. E, e, e esse... Você sabe, né, Paulo? Esse, esse, essa intro de Deer Dance no show é Animal, né? Que é muito peso, né? Muito pesado. Então, vem. Todo mundo vem junto ali. É... Eu, então, voltando né, o, que você, o que você traduziu e que você interpretou também, eu, até a gente tam, tamo junto, né? É isso, evitar, os, evitar um espetáculo, um show, esse circo, né? É, é isso, né? Driblando esse circo que tá sendo feito, os manifestantes estão fazendo um circo, né? Estão protestando por, por nada ou por coisa, estão né? lamentando aí, estão chorando, né? Uma coisa bem debochada, uma coisa que eu falava antes, cidadão de Bem olhando para uma manifestação. Depois eu falo que manifestação é essa, né? Mas vamos, vamos lá. É, né, a polícia que tá ali visível, né? aquela coisa da polícia que ostenta, né, aqueles aqueles escudos, cacetetes, aquela coisa né, aquela estética do, da violência né, que, é, que reprime por isso, dá medo por isso também né. É, muita gente não vai numa manifestação, num protesto justamente por causa dessa imagem né, aquela coisa que já ostenta violência mesmo que os policiais estejam parados né. É... E aí é isso, né? As balas de borracha que beijam. para mim isso é uma figura muito interessante, viu, o, 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 o Paulo? Na, na adolescência, né? Quem nunca apareceu na escola com um chupão no pescoço, né? Aquela marca roxa no pescoço ali. E a bala de borracha, ela faz isso, né? Ela te deixa um roxo no corpo, né? Um... Então essa coisa do, da bala de borracha que beija me vem essa, essa imagem na cabeça. É, os cacetetes de cortesia, né? Servindo... Com, com um sorriso, né? ou seja, os policiais estão quase tendo um prazer, né? quase, quase que sexual ali é, na, na, nessa, nessa repressão, nessa opressão aos, aos manifestantes. Né? para mim, esse, esse primeiro verso é isso. O,
0: não sei se sexual, mas pelo menos sádico, certamente. Né? É, claro, é, claro. Sim. Mas é, é, é divertido pensar no que você falou aí do a pessoa que está observando o evento em si, né? Bem bem interessante o que você falou, né? A pessoa não vai já com medo da, da de uma possível violência e, e aí eu vou trazer um pouco para nossa realidade, né? O sistema não canta sobre o Brasil, mas ao mesmo tempo canta sobre o Brasil, né? e, e a gente aqui, por exemplo, nas nossas manifestações políticas, tem tido aí na última década uma certa fartura, né? Desde 2013 em diante, o povo tem ido à rua com, com muito mais frequência do que foi mil, por exemplo, na década de é, e, e sempre tem tumulto e, e eu acho muito divertido ver como a mídia cobre, porque em todo, toda manifestação sempre tem é, né, eventos violentos, pelo menos aqui é, é muito comum, mesmo quando a maior parte dos manifestantes são pacíficos, eu estava brincando aqui antes de gravar que aqui no Brasil nunca tem uma manifestação de um lado só, né, que estamos divididos em lados e, e sempre tem infiltrados de certa forma ali. É, para ver o tamanho, para porrinhar, para fazer né, o tumulto acontecer, para levar bandeiras não desejadas é, para né, aquele evento e assim vai. E, e aí é curioso como a mídia às vezes cobre mais o tumulto de 1% do que aconteceu e deixa de cobrir o impacto dos 99% que realmente Estavam lá com uma bandeira levantada em paz e dizendo que curioso que no Brasil quanto o poder da, do quarto poder tem tem influência. Bom, fala aí é, é, sobre agora o trecho seguinte. Hitler. Você quer fazer algum comentário sobre o que eu falei? Se quiser, fica à vontade.
1: Não, é isso. É isso. Até tem um filme muito interessante que dá um pouco a dimensão disso. que É, é americano, né? Não é brasileiro. Que é o Sete de Chicago. Sete de Chicago. Vou até conferir aqui. Sim, é, é isso mesmo, né? Pequena dúvida do, do número, se eram 7 ou 8, tô com outro filme na cabeça. Que é isso, né? É uma manifestação numa, é, ali numa convenção de um partido político norte-americano que a polícia basicamente faz todo o trabalho ali. É, mas enfim, eu vou falar um pouco melhor disso no próximo, na próxima estrofe também.
0: Bora então. Aí a música segue dizendo: Beyond the Staples Center, you can see America. With it's Tired for Avenging Disgrace. Peaceful, loving Against the Brutality, a plastic, que é a, a, o pré-refrão, pré né? E aí, o que que tá sendo dito aqui, né? Vamos traduzir pro português antes de comentar. Ali, depois do Staples Center, você pode enxergar a América, com a sua desgraça, cansada, pobre e vingativa. Ah, a existência jovem e pacífica, não, jovens amáveis e pacíficos contra a brutalidade numa existência de plástico. É, e aí, é isso mesmo? Essa tradução tá ok? Staples Center, só para colocar, é uma arena esportiva multiuso lá de Los Angeles. É, né, então, quando ele fala além da Staples Center, ele está se referindo a esse local onde você tinha os jogos dos Los Angeles Lakers, por exemplo, na NBA, e também outros é, times ali da cidade, além de ter shows e tal. E agora virou outro nome, não sei se você tá sabendo aí, mas agora chama cripto.com Arena, que é do concorrente, então não vou falar mais nada. Bom, é, toca aí, Heitor. Vamos vamo primeiro ouvir, aí a gente faz um, um comentário aqui sobre isso. Uh -huh.
1: esse... uh -huh. uh -huh. Aqui, eu acho que é a parte mais importante dessa música, porque uh, a gente só consegue entender exatamente do que fala quando a gente entende o que aconteceu no Staples Center. Uh, o, em 2000, esse lugar, que você definiu muito bem, né, uma arena multiuso, ela foi o lugar da convenção do Partido Democrata. Uh, o, o que lançou o Al Gore como candidato democrata à presidência, que vai perder pro Bush Filho. E aí vai ter 11 de setembro, Guerra do Iraque, Afeganistão, aquela coisa toda. Então, na convenção do, do Temple Center, do, dos democratas, e aí o link que eu fiz com o sete de Chicago, agora há pouco, havia uma, 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 uma grande apreensão, tanto dos políticos, quanto da polícia e da sociedade em geral, que fosse palco de uma gigantesca manifestação, porque um ano anterior tinha acontecido em Seattle uma manifestação durante um, um encontro de cúpula da Organização Mundial do Comércio, que é conhecido como a Batalha de Seattle que o Rage Against the Machine, por exemplo, também fez música e várias vezes já já expressou é, é, artisticamente acerca dessa manifestação, que foi um banho de sangue por parte da polícia na né, Batalha de Seattle. Então, havia o receio que aconteceria a mesma coisa no Staples Center. Então, fizeram um perímetro de segurança gigante em torno da arena, colocaram uma espécie de manifestódromo, um lugar onde os manifestantes deveriam ficar, que era um estacionamento assim, bem distante do negócio, só que claramente a parada não deu certo, o negócio, o pessoal, os manifestantes foram para lá, o Rage Against the Machine fez um show <risos> na manifestação, ou seja, foi mais gente ainda, né, o Zeca é completamente furioso, ensantecido nos seus discursos, e aí, claro que a polícia veio, o pau cantou, né, muita gente foi presa, muita gente ficou ferida, então, é aí, né, essa referência, além do Staples Center, é, você vê a América, é, não é uma referência exatamente geográfica, né, não é que é depois do, do, do espaço físico da arena você vê a América, ou seja, é, além, né, se você olhar para além daquela convenção do Partido Democrata, do Al Gore, você vai ver a América de verdade, né, é, então é, uma, é, um, é um fato histórico aí que está sendo, tá sendo levantado, né, e, e é isso, com é, uma... uma pessoas uma América vingativa pobre cansada né e, e enquanto estava ali jovens protestando amavelmente né que a música fala contra a brutalidade né e tudo isso naquela existência plástica né e eu acho que é também é uma coisa da, 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 da plasticidade né dessas manifestações da polícia né de tudo que, que envolve aquilo eu acho que essa, esse pré-refrão é muito importante porque ele na verdade ele é o centro da música assim né é o que dá a chave para a gente entender que é de fato uma música sobre a repressão policial baseado nesse evento de 2000.
0: Se quiser esticar um pouquinho, é, acho que você falou, não é uma referência geográfica, eu concordo, ainda mais com todo esse contexto, é, até da época da, da Canscrita e, e desses eventos que aconteceram, é, que você escreveu, mas também, olhando para a cidade de Los Angeles, pode até ser uma referência geográfica de olhar a América de Verdade, porque tem os subúrbios que ficam além ali do estádio e também é possível pensar que a América de Verdade, essa, é a dos pobres, fracos e oprimidos, que a música também vai falar que a polícia repreende talvez com mais... Esse, até para trazer de volta pro Brasil, que é a minha <risos> paixão nacional aqui, trazer as referências para nós, né? É, é muito curioso ver nos nossos protestos, né? E isso virou meme, por isso que é, a gente tem isso é, é, fresco na cabeça, né? O tratamento que é dado a certos protestantes é, de classe média alta, é pela polícia, né? O senhor poderia, por favor? Não, então vou te escoltar, por favor, venha comigo aqui, me acompanhe, ainda mais quando tá sendo filmado, versus... Uh, o pau rodando contra aqueles menos assistidos, né? os menos, é, é, com, com menos posses, digamos assim, que são realmente... O curioso é até ver como a própria polícia, e aí tem tá um pouco do sadismo que foi falado, né? É representante dessa classe que ela mesma oprime nessas manifestações. É muito curioso o que acontece aqui no Brasil do ponto de vista é, é, social. Né? É, bom... Eu ainda tenho dúvida aqui também desse trecho, que eu concordo com você, é muito relevante, ele traz para a né, explosão ali do, do refrão, mas sobre essa plastic existence, que, é, de, de que, que ele tá falando? Ele tá, acabou de descrever como é que são os manifestantes. E como você falou que tem muito sarcasmo nas letras, eu também me pergunto se essa existência plástica ou de é possível também, né, na, na questão do, do artificial, do construído, quanto que também não pode ser isso, sabe, de, modelado, eu não sei se vai pra essa linha também, se é possível pra essa linha, eu às vezes me pergunto se poderia ser, sabe, essas existências é, é, plástico artificial, né, ou seja, muito ligado com, indústria, com, com industrialização também, é um produto pra embalagem, um produto pra é, é muito usado em embalagem, na verdade? É? É, e sem vida, né, essa coisa do, será que isso também não tem a ver com manifestante? Beleza, vocês é, é, são importantes, são relevantes e tem uma bandeira, tem uma mensagem, mas até que quanto parte de vocês também tá aí é, porque sim, né aqui no Brasil eu posso dizer que muito né, assim, olhando para cá, as nossas manifestações são muito artificiais em muitas pessoas, e eu diria é, lado a lado, né assim, aqui, já que estamos divididos entre é, progressistas e não progressistas, conservadores é, claramente eu percebo gente que não entende direito nenhuma das duas coisas
1: não, perfeito, é, é isso eu concordo, os dois pontos, tanto que é uma referência geográfica também, né, é como se a gente falasse, né, além da paulista, né, você vai ver o Brasil, você uhum. para de olhar para a paulista, é, e, e, e também essa, essa coisa da existência plástica, né, eu estava com um protesto na cabeça o tempo inteiro, pensando também no, no protesto de 2000, né, mas, mas por isso que eu pensei na plasticidade, né, da, da, da estética, eu estou com a estética na cabeça do, do primeiro da primeira estrofe. É, mas, mas é, essa coisa da, da, da plástica como algo fake, né algo falso, algo artificial, boa.
0: Ah, você fala disso fake e plástico junto, não tem como lembrar de Radiohead e o seu fake plastic, mas vamos em é, frente então. então. <risos> Próximo trecho então, agora é o refrão, é a explosão, pushing little children with their fully automatic, they like to push them around, empurrando as criancinhas com as suas automáticas carregadas, é, eles gostam de oprimir os mais fracos. Eles gostam de empurrar o princípio. Eles vai repetir isso duas vezes. E like like
1: hey, E esse
0: refrão?
1: Ah, esse refrão eu acho que ele é, talvez seja mais literal, né, é, é isso, né, as, as, empurrando os jovens, as crianças que estão ali, né, ou, ou mesmo aquela coisa, né, pô, na, sempre tem criança na manifestação, a polícia veio e bateu até na, na, nas mães com criança, nos pais, eu acho que, que vem daí, e talvez também aí, né, a gente precisaria ver uns vídeos, umas imagens desse protesto de 2000, talvez seja uma coisa que tenha sido notória naquele momento, né. É, com as automáticas carregar e, e é isso de novo sadismo como você bem conceituou né eles gostam de eles têm o um prazer né em oprimir os fracos né aqueles indefesos que estão ali lamentando em protesto é. e é um baita Eu refrão né? Assim, né como que... Não, é um baita refrão, como, como uma explosão também, né? Porque a, o, as, as estrofes são mais baixas, né? Justamente na né? linha de baixo, o Daron com, com aquela notinha harmônica que ele solta, e o refrão explode de novo com os mesmos acordes da, da introdução, né? A hora que a galera começa a bater, fazer o pogo, o, o né? O MOSH, é da hora gosto muito.
0: E, e, e até o vocal também é gritadaço, né? Assim, aqui ele realmente se solta no vocal que dá, uma, dá até gosto. Hoje em dia ele nem consegue fazer mais, né? Porque... É. É tão...
1: Não, e aí tem os é. clássicos também, né? Que ele solta e aí ele, ele entra na parte do solo com um lírico, né? Que ele fica... Ah, ah, ah", eu não vou saber reproduzir nunca, mas ele vai metendo uma, 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 líri... não, uma parada bem lírica ali pra ir pro, pro solo. Ele quebra também essa brutalidade.
0: E, e aqui o é, é que dá para chamar a atenção também, né? Talvez esse refrão tenha um link quase que direto com Bring Your Own Bombs, né? Eu, eu entendo eu também com essa questão também de quem que eles mandam para guerra no fim do dia, né? É exatamente esse mesmo público que apanha nos protestos, né? Então você apanha para bater depois, né? Então seja, essa a lógica dos Estados Unidos. Mas vamos em frente, então. Aí eles vão agora, né? Segundo trecho: A rush of words, planning to disperse. Upon your naked walls alive. A political call, the Fall Accord, We can't afford to be neutral on a moving train. Vamos lá, essa é meio complexa, hein, doutor Eleitor? Vamos lá, vamos traduzir aqui. É, uma torrente, uma, 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 um monte de palavras, um bando de palavras é, proliferam a dispersão. É, sobre suas paredes nuas, vivo um chamado político. O acordo do bode expiatório Fall Guy, não podemos aceitar em sermos neutros em um trem em movimento. E aí, em seguida a esse trecho, talvez depois a gente possa ver direitinho aí a tradução de cada trecho, né? Mas em seguida a isso, ele vai mandar de novo. Além do Staples Center, você pode ver a América, a desgraça cansada, pobre, vingativa, jovens amáveis, paciência, a moving plástico. É. E, e aí, do que se trata?
1: Uou, vamos lá. É, <risos> é, o o, 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 o pledding tem um sentido aqui jurídico, né? Quando você contesta alguma coisa no, no, no tribunal, né? E tem essa coisa do... É, é um pedido oficial legal, né? Então, é isso, né? Um torrente de palavras, justamente, né? Rush of words, os, o protesto, né? Os, os manifestantes. E aí, aquele pedido, aquela ordem, né? Pela, pela dispersão para que, que eles vão embora. E aí tem o, o, o chamado político, é, o, um acordo com um bode expiatório, né, justamente a manifestação pega alguém ali como né, se fosse um, um black block ou algo assim, aquilo é levado para a imprensa e para a sociedade como se fosse né, a violência, o causador de toda, de toda aquela bagunça baderna, entre aspas. Né. E aí essa coisa do we can't afford to be neutral, na Movie Train, isso é uma citação De um historiador é, Norte-americano, que é muito interessante Que chama Howard Zinn Ele escreveu um, um, um livro Que eu tô tentando lembrar o nome dele aqui em português Eu já usei esse livro em sala, inclusive Em, em aula é, Que se eu não me engano chama A Outra História Americana Eu tô tentando lembrar como ele foi traduzido Pro, pro, pro português É... Mas enfim, ele é um historiador progressista de esquerda, assim, seria parecido com uma. uma um, parecido com, com o Noam Chomsky, esse tipo de intelectual né, progressista norte-americano. É, e isso é uma, é uma citação dele, né? Ou seja, você não, não pode ficar neutro com um trem em movimento, o trem da história em movimento. Né, as coisas acontecem, não tem como, não, não tem neutralidade possível nesse tipo de, de situação. Então é, eu acho que é um chamado também à sociedade, né? Falar, olha, você não, né, não dá para ficar neutro, você tem que se manifestar. Você tem, que você tem que protestar e ir do lado certo, né? Não dá para ficar do lado desse é, dessa polícia, desses políticos, é, né? Desse political call e desse bode expiatório que criaram por conta da, da manifestação.
0: Boa, eu tinha também feito a lição de casa aqui, tinha chegado nesse Howardzinho, porque para mim é, esse trecho é, poético é, é o que mais é o que mais faz pensar, né? Para mim me forte me moving train e é engraçado. Porque dá até pra fazer uma... Né, se quiser usar uma outra figura de, de linguagem, a gente pensa muito no, no trem é, e a pessoa presa no trilho e <risos> em direção, né? Tipo, se você ficar neutro, você morre, né? Você vai ser atropelado pelo trem. Se locomover, você tem que sair. E se você estiver dentro do trem, é, até daria pra estar neutro, de certa forma. Mas aí é o que você colocou, né? O trem tá em movimento. Você quer ir pro destino dele? Você tem que sair antes. Você tem que mudar de direção. É um pouco, acho que essa... Isso sem considerar nada da referência. Só olhando pra frase. Estou olhando para a frase, o que ela me faz pensar. E daí, gostando da frase, vendo aqui o que ela causou em mim de reflexão, fui pesquisar um pouco sobre ela, ver se era uma citação, ver se era alguma coisa. Também cheguei no Howard Zinn. O livro dele, Eu tenho um livro, né? Chamado You Can't Be Neutral on a Moving Train. Né? You Can't, aqui, We Can't, já levou a, a, a mensagem e tal. E esse que você falou, esse livro que você usa em sala de aula, a outra história não sei também é do português. É, é, aí a pessoa estava até falando no, no trecho que eu li, sobre a música do, do System, sobre a citação, e falou levaram o Zin para essa música muito provavelmente por conta de outro livro dele muito famoso, chamado People's History of the United States né? então, uma história do povo dos Estados Unidos que tem um monte de crônica é, justamente sobre os excluídos, né? sobre mulheres imigrantes, pobres, negros, proletariados povos originais, etc, contando a percepção deles sobre os Estados Unidos e esse livro é um clássico do Zin, né? O principal livro do Zina, é uma obra-prima dele e é um clássico lá da literatura americana, muito do que, como você falou, né? Em termos de história, né? E aí é lógico, isso carrega um fator político muito forte ali para a narrativa. De novo, não adianta, tem que olhar além da Paulista, além da Faria Lima, né? Então, acho que é um pouco aquilo que ele tá trazendo para a música também, né? Não dá para ficar imparcial, não dá para ficar parado, as coisas vão acontecer, senão você acaba sendo pego pela narrativa que é, é o tal do, do bote expiatório, a gente vê acontecer o tempo todo. né E sim, é, o próprio set de Chicago, que você fala, rola muito essa negociação de quem vai pagar por isso. É, vão ser vocês sete, um subconjunto do sete, quem que vai ser o, o cara que a gente vai colocar como o vilão desse? Então é, é bem por aí.
1: É, o, o único livro do... Eu usava esse livro quando eu dava lá na Unesp, né, se algum aluno meu estiver ouvindo vai saber disso, mas eu usava em espanhol, justamente porque não tem tradução em português. É, e o único livro do, do Zine que tem tradução em português é justamente o livro que se chama Você Não Pode Ser Neutro Num Trem em Movimento, que é o, a autobiografia dele. É, foi publicado numa editora independente de Curitiba há uns 20 anos atrás. É, agora, você falou do set de Chicago, a gente falou do set de Chicago né, já algumas vezes tem uma outra referência que tem do, do, do System no set de Chicago que é o, o Abbie Hoffman, né, que no set de Chicago é feito pelo Sacha Baron Cohen porque o livro mais famoso dele é o steel This Book, e aí o System faz a brincadeira com o Still, Still This Album né, que é justamente um álbum sem encarte né, como se fosse um CD virgem ali que foi escrito com um marcador né, é, uma, é uma referência ao Still This Book do, do Abe Hoffman, que é um dos heróis e símbolos da contracultura, da conta né. isso tudo para dizer que o, o Sérgio, sobretudo, né, ele está muito ciente desses todos esses movimentos que acontecem progressista, popular nos Estados Unidos, né, historicamente até a, a época dele, né. Estou é, tentando um pouco corroborar a nossa própria visão da música aqui, né, com Lógico, com, com um tá pouco do isso. que o, eles leem, né, e é, <risos> eles leem, consomem, né. E
0: Heitor então, assim, é, é, esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, né, de, de olhar para cada verso e ver de onde vem um cara que fazia muito isso no Brasil também, assim, ele é muito massacrado, eu entendo porque até, não concordo politicamente com ele, mas fazia muito, era o Gessinger do, do Engenheiro, assim, não sei se você, se você já parou para pensar o quanto de referência que ele coloca nas letras, mas eu acho legal isso, porque às vezes, assim, a gente é, trata a, a, a música como só diversão, né, é, e só consumo ali de, ah, e cada um tem a sua referência e tal, mas é muito legal ver um artista que realmente se preocupa com a mensagem, se preocupa com o que está dizendo, e aí dá para você explorar isso e realmente aprender, né aprender, pensar, refletir, é, e tem tantos artistas que fazem isso é um pouco esse a, a, o que eu busco fazer aqui nos Faleiros Musicais é dar, dar foco, dar holofote pra canções que podem dizer um pouco mais então vamos ouvir aqui push Little Tidro no refrão de novo e a gente volta aqui pra seguir a música Bom, agora Push them around. Segue dessa forma. Push them around. A deer dance. Invitation to war, staring you in the face, dressed in black, with a helmet, fierce, trained and appropriate for the malcontent. For the disproportionate malcontent. The little boy smiled, it all be well. And say a little boy smiled, it all be well. E aí, repete. Bom, push them around. Vou empurrar vocês, né? vou oprimir vocês. A deer dance, uma dança de cervo. Invitation to peace, um convite pra paz. A guerra encarando você. Vestida de preto, com um capacete, furioso, feroz, treinado, preparado para descontentes, para os manifestantes, os manifestantes desproporcionais. Costuma ter muito mais manifesto oficial. Mas o menininho sorriu, vai ficar tudo bem. E disse o menininho que sorriu, vai ficar tudo bem. E aí, voltamos pro nosso refrão. Pushing little children they like to pick around é, é, vamos vamo ouvir e a gente já volta pra analisar esse, esse trecho que de certa forma aí vai encerrar a canção que não é tão longa inclusive, é né? uma canção que é, é ela é curta menos assim de, menos de 3 minutos, menos de três minutos. É. vamos então ouvir a tear dance invitation to peace war staring you in the face dressed in black with a helmet fears Appropriate for the milk and For the disproportion milk
1: intense A little boy my little old e
0: aí que é esse último trecho aqui que ideia é que muito aparece? bom né cara
1: é muito bom por vários motivos né primeiro esse esse solo que eu nunca sei se eu gosto mais dele ao vivo ou gravado porque gravado tem tem duas guitarras né tem uma né, fazendo a parte do solo, pra ver dito, e uma outra fazendo umas notas, uns acordes, né? Muito bonito, né? Só que ao vivo o Daron não faz isso, não, óbvio, é só ele, né? Então ele improvisa sempre, nunca um solo de deer dance é igual ao do outro. Né? E é muito bom também né, essa capela dos dois, né? Eu acho que é a primeira vez que eles cantam uma capela, assim, os dois é, juntos, né? E no show é, eles nem cantam, né? já faz, deve fazer uns 10 anos que eles já desencanaram de cantar, né? É só o público que canta mesmo essa parte, é muito bom. É, vamos lá. O, o, acho que o central aí é entender esse deer dance, né, e, e eu fiquei pesquisando, 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 né, desde coisas mais óbvias, né, que o, o, o cervo, o viado, quando ele anda, ele parece que tá dançando porque ele anda naqueles purinhos, né parece que é uma dança e tal, mas aí eu cheguei, num, cheguei numa uma referência aqui, que tem a ver com a tribo Yaqui, que é uma tribo nativa do Arizona e do estado mexicano de Sonora, que eles fazem esse, essa dança do viado, a chamada Deer Dance, tem outras culturas ao, ao, ao redor do mundo que fazem também, que é basicamente se fantasiar né, de, 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 de veados, né, duas ou três pessoas, e fazer uma, uma dança cerimonial. Mas, dentro dessa cultura yaki, né? e eu acho que daí vem a referência do Bambi. E aí a gente vai chegar no momento que eu tô usando Bambi para explicar a música do Sistema Vadão, Porque eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o, 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 a, os estudos Disney pegaram essa referência do Yaki, que é uma, uma, essa dança cerimonial no qual um veado morre para que o bando possa sobreviver. Que é o que tem no Bambi com a mãe do Bambi. Que é onde todo mundo chora, <risos> quando a mãe do Bambi morre, né? Pra, fugindo dos caçadores para que o Bambi possa sobreviver. E, e eu acho que da, daí vem a referência, uma coisa que, que ficou na cultura pop norte-americana como a Deer Dance é uma dança de sacrifício, né, no qual um morre, alguns morrem, para que todos possam é, sobreviver. Então eu acho que de alguma maneira o protesto ele tem esse papel né aquelas pessoas se dedicam a protestar a manifestar e a serem reprimidas violentadas presas eventualmente até mortas né é, para que isso seja um, um convite para paz né para que um, um mundo saia dali né e aí ele vai falar um pouco da, da, da relação dessas pessoas que estão manifestando com a a polícia com a violência né que é o que, que você leu, né? Encarando a, a guerra. Na, na, encarando a guerra na, na cara, Com né? capacete, treinados, com a, a polícia treinada e apropriada. E aí, esse mal content é fogo também, essa palavra, porque. Também fiquei pesquisando aqui uma cota sobre, e não sei, é, Paulo, se tem alguma teoria sobre, mas é, o que eu consegui achar aqui, né, assim pesquisando fundo, aqui na, tanto quanto eu pude na, 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 no Google e nos outros buscadores, é que o, o Malcontent é uma, é uma figura do teatro, do teatro em origem lá no Shakespeare e tal, que é um personagem disruptivo, ele não, ele não é um protagonista, ele não é o um antagonista, naquela coisa das, das peças né, shakespearianas, tem o, né, um e o outro, é aquela disputa, ele é o cara que, que muda o enredo, ele é o cara que vai adicionar uma crítica política ou social que vai fazer o enredo tomar algum outro caminho. Ele não é um protagonista, mas é um cara que muda a história. É, e, esse é o mal contento no teatro, eu não sei se, se vem daí essa ideia de comparar os manifestantes a esse mal contento, né? ou seja, é o, a galera que está ali é, com um discurso político e social para mudar o disco, para mudar o enredo, para mudar a história né? e, e talvez seja uma boa saída, mas eu até te dado uma olhada nos fóruns, eu acho que você também né Paulo, sobre é, todo mundo discorda muito da interpretação de mal contento, o pessoal fica debatendo e, e não sabe muito bem é, como, como abordar, mas eu, eu iria por aí, né e aí, né, a coisa meio que, que... Eu acho que a música, ela termina, no, não sei o que, que você acha, uma nota positiva, assim, né? E eu já não sei se é sarcasmo ou não essa coisa do, da criancinha sorriu e vai ficar tudo bem, né? É, eu não sei até que ponto isso é tipo, olha, né, deu certo... Né? É, estamos vendo para além do Staples Center ou, ou é só um, mais um sarcasmo sarcasmos nessa música?
0: Eu vou mais na linha do sarcasmo por conta de que ele mal está terminando de, de dizer que vai ficar tudo bem e, e a primeira vez que ele fala boy realmente do ponto de vista dos, dos, dos manifestantes de certa forma né, naquele diálogo que a gente estava falando para em seguida vir o Pushing Little Children é, de novo, né, de, de pô, se vai ficar tudo bem, porque que essa, esse garoto tá sendo jogado possivelmente, o mal-contento que você trouxe, eu não tinha, não tinha essa visão não, muito falando isso, muito legal a, a, a referência a BAM, é, aí acho que a gente elevou o nível da análise, pra falar a verdade, é, e, e aí o mal-contento que você tá trazendo, ele, ele rima muito com esse significado do, do dança de sacrifício, se, se é isso, né, um personagem que ajuda a mudar o rumo, é, e, poxa, é exatamente o, o papel ali da... da da mãe do Bambi, né? De salvar, né? mudar um pouco o destino daqueles personagens com o seu saco. Pode fazer muito sentido. Tem um trecho aqui que, apesar de ser é, poético, ele é, ele é, ele é evidente, né? que ele tá falando ali da, 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 da guerra é, encarando vestida de preto com capacete. Esse preto com capacete é a farda do, do, é, dos policiais, principalmente esses policiais é, que vão para conter protestos. Acho que é, é uma referência direta. O que é curioso, aqui, é já que cada palavra tá ali escolhida não, não aleatoriamente, a palavra guerra porque são policiais civis então estão dentro do território do próprio país mas ele usa guerra é, e essa militarização ela, acho que ela está carregada e, e presente como crítica usa a palavra guerra aqui para descrever acho que é, é relevante destacar e, e aí o Dear Dance eu, eu tinha pesquisado também eu cheguei nesse nessa mesma tribo que você comentou né é, e aí tinha essa possibilidade de, de interpretação, mas eu fui para um outro lado também, pra, já que você falou no começo e estava perfeito de que a, a interpretação da letra pode ser uma chave importante. É, apesar de eu ter... Acho que eu, eu, eu gostei mais do que você trouxe do que o que eu vou falar, mas eu não vou deixar de falar. Porque, é, tem um, um, um filme que se chama Deer Hunter, que até ganhou o Oscar de melhor filme, é um filme de 78 anos que eu nasci, com o Robert De Niro, que fala sobre os, é, as pessoas que têm é, traumas de guerra, né, pessoas que voltam, não são bem acolhidas no seu país, e, e né, lutaram lá e tal, e é um filme, é um drama pesadíssimo, não sei se você já viu, mas eu, eu vi, eu ainda era bem jovem, e rapaz, é, é duro aquele filme. E eu, eu sempre, assim, no Brasil ele chama Franco Atirador, porque realmente os personagens tinham uma certa tara, já que eles não, não se reencontravam na sociedade, e vêm usar... Roleta russa como passatempo. E ficam o tempo todo se suicidando a, 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 potencialmente. E eles... Um bando de excluídos também. E aquele nome do filme, Francatirador Atirador... Eu fui procurar... A tradução era Deer Hunter. Eu falava Deer Hunter. E quando eu tava olhando pra Deer Dance... Eu, eu lembrei desse Deer Hunter... Não sei lá por que motivo o cérebro faz associação, né? Mas me veio nessa cabeça, cara, deer hunter é o nome que eles usam para temporada de caça estar tá aberta. É, né, então, assim como o sinal de trânsito, mesmo aqui no Brasil, né, quando tem animais na pista mostram um cervo ou um veado, né, o, o cervo é um, é um animal muito usado para esse tipo de simbolização. Então, temporada de caça, é, como, como é, é, a analogia aí da, da, realmente, temporada de caça estar tá aberta. Pode atirar à vontade, pode abater à vontade. A, os cervos estão aí todos pulando nessa manifestação para você... Né, me lembrou, né, nem sei se tem a ver mas como existe a expressão, pode ser que tenha a ver né, tá ali prontos para você poder abater naquelas manifestações, me, me fez essa, essa possibilidade também de interpretação é, mas gostei muito do, do, do sacrifício, acho que tem mais a ver do que, essa mas fica aí também como uma alternativa para alguém que quiser investigar mais e depois deixar uma mensagem aqui no episódio a gente vai curtir. Bom, Heitor mais alguma coisa para falar, porque agora vai eu vou deixar tocar até aqui o, o final da música, mas vai ser é, né, repetição do refrão, então não tem muita novidade em termos de, de ideias e letras aqui, mas queria saber, mais algum comentário que você queira deixar? Sobre o Eu direito?
1: acho que é lembrando que o System é um, uma banda de álbuns, né, então o Toxic System tem um álbum muito bem concebido enquanto álbum, e, e é, uma, é matador essa, essas quatro primeiras músicas, né, Prison Song, Needles, Dear Dance, Jet Pilot, e até a temática delas é, é isso, né, violência policial, sistema carcerário, guerra, e convidando quem tá nos ouvindo agora pra ouvir a música e deixar rolar pra Jet Pilot, porque no disco elas são coladas, né, tem ali meio segundo de, então ela acaba muito pesada e já começa muito pesada no Jet Pilot, é, uma, é, um, é um petardo mesmo, né? pesadíssimo.
0: Ah, falando isso assim, o Toxist é, é um álbum inacreditavelmente bom, e foi ele o álbum com o que eu conheci a banda. E na época é, é, eu ouvia né, desesperadamente assim, em repeat. E, e, e essa, esse início realmente assim, você ouve falando que você não acredita, porque o som é diferente, a, a batida é diferente, o, o jeito de cantar, né, o vocal é diferente, a, a, a forma de construir as, 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 os arranjos e também. A, a, a melodia e também né, tudo, tudo é diferente. Assim, ele tem uma, um, uma assinatura muito forte. E, cara, é uma música depois da outra, é, é, com uma pegada, uma energia, um, né? E, e aí uma temática. Nossa, esse, esse álbum é fantástico, é realmente fantástico. E, e aí depois é natural você percorrer outros, é, né, na época era mais difícil, né, você só tinha dois álbuns e um deles nem tinha sido lançado no Brasil, mas foi, foi muito prazeroso, Bom, bem, boa lembrança aí, falar do, do álbum como um todo, porque esse álbum é, é, é realmente maravilhoso. Vamos ouvir, então, fica aqui o meu muito obrigado ao Heitor, daqui a um tempo a gente volta pra falar de mais música do System, né, daqui a 10 episódios, e eu te convido você de novo, hein, Heitor, vamos pra gente. Eu vou escolher, toma essa e a gente combina Grande abraço, fica é, Ligado aí, nas próximas duas semanas Estaremos com mais um episódio dos Faleiras Musicais, vamos aqui ouvir for pra o Fodal para fechar de hoje, um abraço, valeu the around.
1: Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.